1: Olá, muito bem-vindos. Boa noite. Data máxima, Vênia, Arnaldo, César, Coelho. Mas se a regra fosse clara mesmo, não precisava de juiz, assistentes, VAR... Se a lei fosse clara, lá precisava de promotor, advogado, tribunais, primeiras, segunda, superiores e supremas instâncias. Mas, em nome da lei, eu digo que ela é uma só. E a mesma para todos aqui, ó. O artigo 5o da Constituição. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Então, é isso. A lei vale para flamenguista e palmeirense, bate em Chico e em Francisco, vale para quem a gente gosta e para quem a gente não gosta, e ainda, vale para quem a gente votou e também para quem a gente não votou. Então... Por que, é que uma mulher que furtou dois pacotes de macarrão instantâneo, um refrigerante e um sachê de suco em pó é presa em flagrante e muitos engravatados com dinheiro, enfiados em partes pouco republicanas, seguem soltos por aí? A justiça no Brasil é cega? Cega para quem? Na conversa desta noite, nós recebemos o criminalista Augusto de Arruda Botelho, conselheiro da organização Human Rights Watch e um dos fundadores do Instituto de Defesa do Direito de Defesa e o advogado da Educa Afro e conselheiro jurídico do Movimento Livres, Irapuã Santana. Bem-vindo, doutores. Muito obrigado por essa oportunidade.
2: É um prazer. Boa noite.
1: Irapuã Santana é doutor em Direito pela UERJ, procurador do município de Mauá, em São Paulo, trabalhou com o ministro Luiz Fux no STF e atua no Movimento Político Livres. Os ministros Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux escreveram o prefácio do livro Tese de Irapuã, Acesso à Justiça, uma análise multidisciplinar. Doutor Irapuan, nesse livro você somou a seu conhecimento acadêmico a sua experiência pessoal de vida?
2: Também, Bial. É, a gente teve aí quatro anos né, de, de pesquisas e, basicamente, é, um, uma das preocupações que eu tinha era de saber para quem a gente fala em acesso à justiça, né? quem que realmente acessa a justiça e como que pensa o cidadão comum sobre a justiça em geral. Apesar da gente ter aí 76 milhões de processos no Brasil, é, o brasileiro ele não gosta de litigar, ele tenta ao máximo evitar ingressar em juízo com uma ação. É, e aí uma das coisas que eu achei que são interessantes é que as pessoas pobres que ganham até um salário mínimo, elas preferem ter um prejuízo de mil reais ou mil e quinhentos reais antes de ingressar com uma ação. Isso é uma resistência enorme, né? Porque é o dinheiro do mês inteiro. A gente está falando aqui do Brasil, que é um país pobre, que mais da metade da população é, ganha aí mais ou menos em torno de mil reais, né? Então isso me, realmente me surpreendeu. E aí eu fui verificar quem que entrava, né quem que... É, mexe muito com o processo e, na verdade, é o próprio Estado. Né? Então ele fica se retroalimentando, o que acaba sendo uma espécie de esquizofrenia. Né? Augusto de Arruda Botelho, um dos mais destacados
1: criminalistas do país, atuou em casos emblemáticos como a Lava Jato, o Mensalão, é reconhecido como discípulo de Márcio Tomás Bastos, lançou o livro Iguais Perante a Lei, um guia prático para você garantir seus direitos. E você, Augusto, a sua motivação para escrever esse livro foi meramente intelectual ou as digitais são do cidadão?
3: Ah, tem digitais do cidadão, com certeza, Pedro. Porque a justiça, hoje em dia, ela é discutida, ela é comentada por absolutamente todo mundo, em todos os lugares. Não tem um grupo de WhatsApp, não tem uma mesa de bar, um almoço de família no domingo, que você não discuta a justiça, não discuta julgamentos do Supremo, principalmente depois dos julgamentos do Supremo serem televisionados ao vivo pela TV Justiça. A justiça virou um tema absolutamente tratado no dia a dia da população. O que é bom, o que é muito bom, na verdade. Porque aproximar a justiça, deixar a justiça mais transparente, tem, de certa forma, um controle externo, ainda que seja um controle da população, que muitas vezes é leiga, e aí começa o problema, e uma das motivações que me fez escrever esse livro foi justamente isso, fazer com que as pessoas continuem discutindo a justiça, continuem acompanhando os julgamentos, mas com conhecimento técnico mínimo, que muitas vezes não acontece. Infelizmente, hoje principalmente com a polarização política atual que o Brasil enfrenta, a gente discute justiça quase como quem discute uma partida de futebol, torcendo. Isso é péssimo. Né? Direito, ao fim e ao cabo, é uma ciência. Você precisa... Pode ter uma posição. Uma das belezas do direito, inclusive, é isso. Né? Não é uma ciência exata. Então, você pode ter uma pluralidade de posicionamentos e esses posicionamentos eles podem ser embasados, tecnicamente coerentes, mas você tem que ter um mínimo de conhecimento. Então, o meu desafio e a minha intenção ao escrever o livro é o seguinte... Eu até falo isso na introdução, não pague mico naquela mesa de bar. Discuta a justiça, mas pagar mico é demais. É, o iguais
1: perante a lei, se a gente botasse um ponto de interrogação aqui, não, não, não cairia mal. Faço essa pergunta para vocês dois. É... No Brasil, se um cidadão rico e um cidadão pobre cometem exatamente o mesmo crime, eles terão a mesma, sen... a mesma sentença?
3: Não, não terão a mesma sentença. É, o que acontece é iguais perante a lei, na letra fria da lei, como você leu bem o artigo 5, nós somos iguais perante a lei, na letra fria da lei, volto a dizer. A prática, o dia da, dia da justiça, nos mostra justamente o contrário. Principalmente porque o brasileiro não acessa a justiça de forma equilibrada, igualitária. É evidente que quem tem mais dinheiro, quem tem mais recursos, vai contratar melhores advogados, advogados especializados, do que quem não tem esses recursos. Então, a resposta que a justiça vai dar para uma pessoa e para outra, ela não vai ser igual. Portanto, há um evidente desequilíbrio. Mais do que isso, a justiça brasileira, ela é seletiva. Então, há uma seletividade racial, há uma seletividade de gênero, que nós podemos verificar e observar em uma série de pesquisas que foram feitas. O que, traduzindo isso para a resposta ao título do meu livro, não. Nós não somos iguais, definitivamente, não somos iguais perante a lei. Irapuan,
2: você
1: quer acrescentar alguma coisa?
3: É, eu
2: acho que essa questão do, do Augusto é bem, é bem emblemática realmente. E isso que a gente tem visto hoje em dia, né? Mais ultimamente, com essa insegurança alimentar que a gente tem visto é, é muito evidente, porque uma pessoa que rouba que rouba não, que furta 20 reais em alimentos fica presa e fica por dias na cadeia, enquanto existe, do outro lado, quando você está, por exemplo, é, fazendo questões e deixando de pagar tributos, você tem lá até 10 mil reais, 20 mil reais que você não precisa ser processado por conta disso. Né? Então, é, é, é a é amostra muito clara de como existe essa discrepância entre pobres e ricos. E, além disso, existe a discrepância entre negros e brancos, porque existem alguns estudos americanos que mostram que a... quanto mais escura é a cor da pele da pessoa, mais grave é considerado o crime e mais pesada é a pena. E aqui no Brasil, tem uma pesquisa aqui em São Paulo que mostra isso também, que os brancos eles são acusados de mais crimes... É, patrimoniais, mas os negros são os mais condenados. Então, assim, tem muita coisa para a gente explorar a respeito disso, mostrando que a gente não é igual perante a lei na prática, né?
1: E talvez essa desigualdade também explique um fato curioso, que às vezes críticas opostas são proferidas do mesmo ponto de vista. Por exemplo, os mesmos que dizem... Ah, o Brasil tem a política punitivista, são os mesmos que dizem, no momento seguinte, a impunidade no Brasil é o problema. Então, afinal, somos o país da impunidade ou, ou, ou o país do punitivismo?
3: Olha, como, como, como falar que a terceira maior população carcerária do mundo é o país da impunidade? Como falar que um caso de furto de alimento... Nós tivemos recentemente furto de alimento podre, vencido... Pessoas furtando alimento podre para comer e tiveram que chegar até um tribunal para ter sua resposta e sua liberdade concedida. O país não é o país da impunidade, que nós punimos, punimos mal, mas punimos demais. Um processo criminal, Pedro, se ele for percorrer um trilho, um arco da normalidade, ele é um processo punitivista. Alguém preso em flagrante hoje, por exemplo, por um crime de tráfico de droga, de pequena quantidade de droga, ele vai responder esse processo preso, vai ser condenado, vai cumprir grande parte da pena preso e, pior, vai voltar a conviver em sociedade, já que o nosso sistema penitenciário, o próprio Supremo já entendeu ser um, uma coisa inconstitucional, né? um Estado inconstitucional de coisas, ele vai voltar a conviver em sociedade pior. Então, é um sistema estruturalmente punitivista, e essa afirmação de que o Brasil é um país da impunidade, ela está muito mais ligada a uma sensação de não descoberta de crimes, o que, o que gera essa sensação de impunidade é, por exemplo, alguns estados do país não chegarem à solução dos crimes de homicídio, a nem a marca dos 20%. Ou seja, 80% dos homicídios em alguns estados do país não são solucionados. É daí que vem a sensação de impunidade, porque o processo criminal brasileiro, ele prende, prende muito e prende muito mal.
2: É, a grande parte das pessoas são é, presas em flagrante e ficam aguardando anos e anos a, a, o julgamento da primeira instância ainda, né? E, mas, por outro lado, a gente tem o crime de colarinho branco, que são os mais emblemáticos, né? E que a gente fica com essa, com essa sensação de que acaba por, não, por essas pessoas não virem a ver a justiça, então o, esse dado que o Augusto colocou, ele é muito importante, porque é, a gente acaba por não solucionar os crimes e prende muito inocente então é, é, o sistema todo ele está errado né? E, e isso acaba gerando uma falta de confiança da sociedade nas instituições de justiça o Augusto, você,
1: Augusto, no livro, diz que a transmissão dos julgamentos na TV Justiça, no, nas sessões do, do, do Supremo, contribuiu para a espetacularização da justiça. Mas a justiça não foi sempre, não foi parte da ideia da justiça ser um espetáculo mesmo, didático e exemplar, através da história?
3: Não, Sim, historicamente a justiça é um espetáculo, não deixa de ser espetáculo. Grandes julgamentos em todos os momentos da história do mundo foram acompanhados, principalmente casos que geram comoção. É natural e importante que a população se interesse e acompanhe os julgamentos. O que é diferente de você televisionar. A gente sabe, você sabe muito bem, Pedro, a diferença que uma câmera e uma imagem na TV faz. É um julgamento público, um julgamento transparente, é diferente de um julgamento transmitido ao vivo. E a gente vê, por exemplo, qual foi o resultado prático da TV Justiça, que veio, aqui vamos dizer, com as melhores das intenções. Você pegar, por exemplo, a exposição dos motivos da lei que criou a TV Justiça, é ótimo. Deixar o Supremo mais perto do povo, a justiça transparente, as portas abertas, é fantástico. Na ideia, sim, é fantástico. Na prática, o que aconteceu... O voto dos ministros, por exemplo, há uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas muito interessante mostrando que depois que a TV Justiça passou a transmitir os votos, o voto dos ministros simplesmente saltou em tamanho, em até 50%, não é pouca coisa. Por quê? Quanto mais tempo você fica votando, quanto mais tempo você fica falando, quanto mais longo é seu voto, mais tempo você aparece na TV. Então, olha o resultado prático, inclusive da TV Justiça. Os votos ficaram mais longos. E vamos, e vamos combinar uma coisa. Hoje em dia tem ministro do Supremo que não pode sair na rua. Né? Se a gente pegar qualquer país da Europa, por exemplo, vamos na Itália, na Alemanha, sentar num restaurante, sentar se em três, quatro ministros da Suprema Corte desses países, provavelmente tirando alguma mesa de advogado chato que vai estar sentado ali e vai reconhecer esses ministros, eles vão passar em columns, né Aqui no Brasil é inimaginável a gente pensar três, quatro ministros saindo para jantar.
1: Nós, nós chegamos ao ponto que eu desafio vocês a escalarem a seleção brasileira. Eu não sei e qual... não. E qualquer um na rua vai falar, no gol, Alexandre de Moraes, Rosa Weber e Cassio Nunes nas laterais, Faquin Lewandowski, Carmen Lúcia de Volante, Barroso Gilmar Toffoli, Fux. Vem cá, e tem o Marco Aurélio que abandonou a toga, quer dizer, pendurou a toga, como se diz, né? E então o time está desfalcado ainda. Espera, seu André, espera. Irapuã, apesar desse lado negativo que o Augusto expõe, que fatores positivos você vê ainda é, a defender a, a TV Justiça?
2: É, o, é, essa pesquisa que o Augusto falou, ela é até de um, de um amigo meu, do Felipe Melo Fonte, foi a tese de doutorado dele, e uma das questões que ele traz é, que a, é a pressão psicológica sobre o ministro, né, de fazer ele buscar... Bem servir a sociedade. E isso, essa questão de você ser fiscalizado pelo poder público, né? Pela sociedade, é importante. E aí eu tenho particularmente umas questões com relação a isso, porque, por exemplo, quando a gente teve o julgamento das cotas raciais nas universidades, eu duvido muito que seria por unanimidade se não fosse é, televisionado o julgamento, né? Então, assim, por muitas vezes a pressão social também acaba influenciando é, a, a forma como a Suprema Corte vai debater e vai trazer aquele julgamento à tona.
1: E vamos falar, né? Espetáculo por espetáculo. Se não fosse a TV Justiça, nós não teríamos essa cena antológica que eu faço questão de reprisar.
0: É preciso que a gente denuncie isto, que a gente anteveja esse tipo de manobra, porque não se pode fazer isso com o Supremo Tribunal Federal. Ah, agora eu vou dar uma desperto e vou conseguir a decisão do aborto, de preferência com na, na, na turma com dois, com três ministros. Aí a gente faz um dois a um. Deixa de fora dessa seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível. Uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Isso não tem nada a ver com o que está sendo julgado. É um absurdo, V. Excelência aqui, fazer um comício cheio de ofensas, grosserias. Vossa Excelência não consegue articular um argumento, fica procurando. Já ofendeu a presidente, já ofendeu o ministro Fux, agora chegou a mim. A vida, para Vossa Excelência é ofender as pessoas. Não tem nenhuma ideia, não tem nenhuma ideia, nenhuma, nenhuma. Só ofende as pessoas, ofende as pessoas. Qual é a sua ideia? Qual é a sua proposta? Nenhuma. Nenhuma. É bilis, ódio, mau sentimento, mau secreto. É uma coisa horrível. Vossa Excelência nos envergonha. Vossa
1: Excelência é uma desola palavra... no tribunal. Augusto, isso já não acontecia, não devia acontecer até pior antes da, da transmissão?
3: Olha, Bial, o tribunal não é diferente de outros ambientes corporativos, né? outros ambientes empresariais. É óbvio que há disputa, a vaidade, a inimizade. Então, respondendo bem objetivamente a tua pergunta, sim, isso acontecia. Eu acompanho o Supremo há muitos anos, há divergências, há brigas. Mas essa lavação de roupa suja eh, ao vivo para o público, eu acho que contribui de forma muito negativa para o Supremo. Esse protagonismo que o Supremo Tribunal hoje tem no nosso país ele é mais negativo do que positivo, do meu ponto de vista. A gente está vendo
1: aí esse processo de... É, não sei como é que eu chamaria de botar na geladeira ou botar na frigideira do André Mendonça, o, o, o Alcolumbre no Senado. Vocês defendem alguma mudança no processo de escolha dos ministros do STF? Começa por você, Irapuan.
2: Olha, é... eu acho que... A gente tem aí uma, um modelo que é interessante. Agora, o que eu acho que não pode acontecer, e na verdade a regra não é essa, é o presidente do Senado ficar a, é, tendo a, o controle da agenda sobre a votação, porque a ideia, né a Constituição, ela determina. Olha, pre, o presidente indica, o Senado vota. É simplesmente assim. Então, isso que está acontecendo hoje em dia é inconstitucional.
3: Eu defendo o mandato, Biel. Eu, defendo, eu acho que tem que ter um mandato, um mandato longo, porque, obviamente, é, é, o cargo de ministro do Supremo não é um cargo político, é evidentemente político, então você pode ter um mandato mais longo, mas a fixação de um tempo máximo para a permanência de um ministro que não seja a aposentadoria como é hoje, sim, eu defendo.
1: O livro de, do Augusto é, propõe ser servir como um guia prático sobre os direitos, os deveres que o cidadão tem, situações de todos os dias. É, vamos analisar se isso de fato se aplica para todo mundo, depois de ver isso que viralizou na internet também.
0: Porque é um filho da... merda! Você é secretário de segurança, vem pra cá e me ajuda. Porque esse bosta, esse corpo, filho da... Tá achando que ele é o quê? Esse merda do... Por favor, Marinho, vem aqui e me ajuda. Tô te pedindo. Eu tô te pedindo. Não pisa na minha calçada. Não pisa na minha rua. Eu vou te chutar na cara, f... Eu vou te chutar na cara. Não pisa na minha calçada. Você é um lixo, seu merda. Marinho, vem pra cá agora. Traz o segurança e segurança pública. Traz o secretário que você tem que trazer. E leva esse filho da f*** pra casa do você é um bosta, você é um merda um PM, que é mil reais por mês. Eu ganho três mil por mês, eu quero que te... Seu lixo do c... Marinho, me ajuda, tá? Me ajuda, tá? É. Você vai... A não me conhece. Você pode ser macho na periferia, mas aqui você é um bosta. Aqui é o Alphaville, mano.
1: Nessa é última frase, isso aí você, na periferia, você faria, aqui você não faz. A reação seria muito diferente na, na periferia, né, Augusto?
3: Completamente diferente. Completamente diferente. Essa pessoa incorreu ali em uma série de crimes, desacato, ameaça, todos, praticamente todos os crimes contra a honra. E a reação do policial militar, por mais que tenha sido a reação correta, o que a gente espera da polícia é que ela tenha esse tipo de reação, porque a reação violenta da polícia ao se proteger, ela deve ser colocada em prática justamente neste momento. Justamente no momento de defender a integridade física dos policiais, que é extremamente importante, mas esse policial teve um sangue frio uh, bastante diferenciado, mas eu não estaria incorreto em dizer que numa periferia, num bairro afastado, com uma pessoa negra, a posição e a postura desse policial muito provavelmente teria sido bastante, bastante diferente. Não
1: teria só, só filmado. Agora, no, no livro, no livro do Augusto ele diz, olha, é, é, qualquer um tem o direito de filmar uma abordagem policial. É, mas essa educação jurídica não devia começar pelos agentes da lei?
2: É, agora a gente está tendo esse projeto né, de botar a câmera nas fardas, que acabou caindo né, o, o número de violência policial, exatamente por conta dessa ideia da fiscalização que a gente precisa ter. E eu, eu iria até além do que o Augusto falou, é, a pessoa não ia falar, não ia chegar a falar. Tem muitos vídeos mostrando a pessoa sentada na rua, chega a polícia e sai batendo. Né? Então, é, realmente, a gente precisa entender a polícia como uma instituição que protege a população e não que prende, que mata né, o, as pessoas negras e pobres. Né? Nesse
1: livro, Augusto, é, quais você destacaria como os direitos básicos que são indispensáveis que o cidadão comum, que qualquer um saiba, conheça?
3: O direito ao silêncio, que é algo muito muito discutido hoje, principalmente no âmbito das CPIs. O direito de só ser processado dentro da legalidade, com processo justo, que seja respeitado o devido processo legal, o contraditório. A presunção de inocência é um direito importantíssimo que tantas vezes nós já tentamos, de alguma forma, flexibilizar, mas não devemos flexibilizar. E tem alguns direitos curiosos, por exemplo, que eu trato um pouco no começo do livro, que são dois direitos que a gente tem, mas que não costuma muito é, falar sobre eles, que é o direito de mentir e o direito de fugir. São dois direitos um pouco polêmicos, assim, mas, por exemplo, fuga, fuga não é um crime. Você entendendo que uma prisão decretada contra você é uma prisão ilegal, você não tem obrigação nenhuma de se entregar. Você pode recorrer uh, aos tribunais, recorrer dessa prisão que você reputa ilegal e não é um crime, não aumenta a sua pena a fuga. Assim como mentir. Mentir está ligado diretamente ao direito de você não produzir prova contra si. Então, é uma derivação. Se você tem direito de não produzir uma prova, você não precisa confirmar fatos. Se você pode negar fatos indiretamente, obviamente o direito de mentir também está assegurado. Então, são esses, esses pequenos, mas gigantescos no dia a dia, detalhes dos direitos de garantias fundamentais que eu trato no livro.
1: Irapuã, você é, passou por uma situação, acho que tem a ver com a sua miopia, em que você foi prejudicado porque não conhecia... É, inteiramente os seus direitos. Como foi isso? Ah, sim.
2: Foi, eu fui prestar concurso e podia ter até um grau de miopia no, no exame médico. Eu tinha meio grau de miopia. Apresentei um recurso administrativo que foi indeferido. E aí, anos depois, quando eu fui para a faculdade e tal, eu cheguei na faculdade e falei com os meus pais, poxa, um mandado de segurança, que é um negócio super simples, teria resolvido os nossos problemas. É, então, a gente não tinha é, o direito à informação, né? A gente não tinha o acesso à informação, que é um dos principais obstáculos né, de acesso à justiça. A gente não sabia que se procurasse um advogado e impetrasse o um mandado de segurança, conseguiria entrar numa escola e aí, enfim, teria tido uma educação melhor, outras oportunidades, enfim. É...
1: Passa sempre pela informação, não tem jeito. E mesmo, às vezes, quando os direitos são conhecidos, eles não são garantidos para todos. A gente teve, no mês passado, essa história inacreditável de uma moradora de rua que foi presa porque furtou um, maco um pacote de macarrão, um refrigerante, um sachê de suco em pó de refresco. Tudo somado custava, valia 20 reais. Ela foi presa em flagrante, só conseguiu ser solta quando recorreu a tribunais superiores. E na, pô, o STJ, o STF, larga jurisprudência para não prender em casos assim. Por que, que a justiça de primeira instância continua mantendo a pessoa presa nesses casos?
2: Porque nada acontece. Simplesmente isso. Se você, aplica, se você não aplica a jurisprudência pacífica, você não, não, não sofre alguma, alguma pena, você não é punido por nada.
3: Primeira instância e segunda instância, reiteradamente, mantém essas prisões sob o argumento da reincidência. Então eles vão dizer o seguinte, olha, esse furto famélico é reincidente, essa pessoa já furtou três vezes para comer. O problema não é a reincidência, é a reincidência da fome. É isso que o judiciário precisa entender, esse judiciário estruturalmente punitivista, tem que entender que a reincidência na fome, furtar para comer, é isso que a gente deveria se debruçar e tratar e não justificar por uma questão técnica absolutamente desumana em manter uma pessoa presa um mês, dois meses, três meses por ter furtado comida para comer. E quem é esse preso? Quem é o cliente do sistema penitenciário? É o preto, pobre, preso por crime sem violência. É esse o espelho do sistema penitenciário, e é esse o cliente do sistema de justiça criminal. E é esse que a primeira e a segunda instância. Eu estou generalizando aqui, é evidente que há bons promotores e há bons juízes, mas os números mostram que a estrutura é completamente falha, completamente falha.
1: Vamos falar sobre como é possível repensar a justiça no curto e no médio e longo prazo também. Vamos lá, tentando... Qual seria, não digo o atalho, mas o caminho mais curto para que o Brasil deixasse de ser, Augusto, o país com a terceira maior população carcerária do mundo?
3: Olha, pergunta do milhão essa. Vamos lá. É, sim, questões emergenciais. O Irapuã tocou nesse tema que eu acho muito, muito importante. Primeiro, não dá para a gente divorciar o entendimento, a jurisprudência dos tribunais superiores das primeiras e segundas instâncias. Então, se o Supremo e o STJ já definiram algo, isso tem que ser aplicado em primeira e em segunda instância para a gente evitar esse número gigantesco de recursos, esse número gigantesco de processos. Isso seria uma coisa emergencial que dá para fazer de uma forma relativamente fácil. A outra, muito mais difícil é mudar uma cultura punitivista que nós temos no país. E para mudar essa cultura punitivista, nós temos que formar melhores advogados, melhores defensores públicos, promotores, delegados de polícia, juízes. É na formação, nas faculdades de direito, na formação humanista. A gente tem que pensar, Bial, eu sempre tento falar isso, principalmente quando eu converso para estudante que vai se formar e que vai ser um ator do sistema judiciário. Atrás de um processo, atrás do número de um processo, e hoje em dia os números de processo são muito grandes, né? porque o processo é eletrônico, tem 12, 13 dígitos. Atrás daquele número tem uma pessoa, tem um pai, tem uma mãe, tem um filho, que pode ser acusado de um crime grave, pode ser culpado, pode ser inocente, mas tem um ser humano, tem alguém lá. A gente não pode tratar o processo, e muitas vezes é o que acontece, como simplesmente um número.
1: Irapuã, você é muito jovem ainda, já procurador, e fico imaginando, fico curioso para saber de você o choque entre o jovem, porque é claro que todo jovem que escolhe essa carreira é muito movido por ideal, e a sua prática na procuradoria, que choque que houve, o que, 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 que você me diz sobre o encontro do que você deseja e a, e a sua prática real, a sua vida?
2: Olha, é, uma das coisas que eu acho que são bacanas é que na procuradoria do município, como a gente está muito perto do cidadão, a gente pode concretizar direitos fundamentais para as pessoas. E isso é importante, porque a gente pode ajudar as pessoas na formação de políticas públicas. Né? É, agora, tem o outro lado também que é, que é complicado, porque... A gente lida muito com a escassez do município frente a essa necessidade de é, dar política pública e dar é, dignidade para essas pessoas. Então, por muitas vezes, a gente vê é, processo de medicamento, processo com relação à creche, né? Então, esse tipo de coisa é, é muito complexo, realmente. Gente,
1: foi muito bom conversar com vocês. A gente recomenda a leitura. Essa é mais técnica, mas, mais limpa, escrita limpa, Acesso à Justiça, do Irapuã, e iguais perante a Lei, do Augusto de Arruda Botelho. A gente falou tanto da importância de disseminar informação e todos, não dá para livrar a cara... Todos somos tão ignorantes dos nossos direitos e deveres que a gente tem que ler Augusto de Arruda Botelho, Irapuã Santana. Obrigado, Augusto. Obrigado, doutor Irapuã. Obrigado, doutor Augusto. Tudo Obrigado,
2: Bial. Irapuã, é um prazer. Eu que agradeço, gente. Tchau,
1: tchau. Vocês em casa, é isso aí. A justiça, base da democracia. Vamos lá. Tchau.
3: Quer ver mais? Entre no Globoplay. Até a próxima.